0: Senhor, nós louvamos, bendizemos o Teu nome, Te agradecemos por estarmos juntos. Te agradecemos pelo povo que o Senhor tem congregado aqui. E nós, Senhor, somos gratos por tudo que o Senhor tem nos dado. Nunca passou por nossa mente que o Senhor pudesse nos colocar na condição que estamos hoje. Com esse grupo de irmãos que chegou, e até mesmo com as condições de realizar essa grande reforma. Nós somos gratos ao Senhor e sabemos que tudo que fizemos foi porque o Senhor se agraciou e nos abençoou e derramou a Tua graça sobre nós. E agora, Senhor, que estamos na iminência de tomar novas decisões, nós suplicamos o direcionamento do Teu Santo Espírito. Que o Senhor nos ajude a discernir qual é a Tua vontade e a sermos como igreja aquilo que o Senhor gostaria que fôssemos. É o nosso desejo, Senhor. Nós não queremos ser arrogantes, abraçando algo que está fora da nossa realidade, mas também não queremos ser negligentes com o Teu chamado. Nós queremos, de fato, nos apossar pela fé e com humildade de tudo aquilo que o Senhor tem colocado à nossa disposição. Então, dá-nos, Senhor, esse discernimento. Dá-nos essa graça. E pedimos que nesse momento em que vamos abrir a palavra do Senhor, o Senhor ilumine o nosso coração com o Teu Santo Espírito, para apreendermos a verdade da Tua lei. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Tiago capítulo 4, é o texto que eu quero convidá-los a abrir. Tiago capítulo 4. Ontem nós tivemos a, a posse do pastor Danilo, que foi seminarista aqui da nossa igreja, na igreja Batista Betânia de Portão, ele já tinha assumido o pastorado de lá, mas ainda faltava a cerimônia de posse por causa da pandemia e tantas outras correrias, não pôde ocorrer, mas ontem tivemos a posse desse querido pastor, e alguns irmãos da nossa igreja estavam presentes, aquela igreja também, pastores, uma grande felicidade ver aquele fruto que o Senhor deu para a gente, servindo ao Senhor ali com fidelidade. Irmãos, Tiago capítulo 4 é o texto que nós vamos meditar hoje pela misericórdia do Senhor. Antes da gente entrar no texto, vamos recordar o que nós vimos até aqui, porque lembra que nós estamos olhando sequencialmente esse livro, na verdade hoje é a 15ª mensagem que nós estamos expondo aqui na epístola de Tiago. O que é que nós vimos até agora? Eu disse para os irmãos que essa epístola ela foi escrita por Tiago, meio irmão do Senhor Jesus Cristo, na década de 40 e ao lado de Gálatas, da epístola de Paulo aos Gálatas, Tiago figura como um dos documentos mais antigos do Novo Testamento. Você pode ver sinais da antiguidade de Tiago quando, por exemplo, ele chama o lugar de culto dos irmãos de sinagoga. Então você lembra que durante alguns anos o cristianismo andou meio que colado com o judaísmo, não havia muita distinção entre uma coisa ou outra. Inclusive o cristianismo era chamado de seita judaica. Então é, 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 no livro de Tiago a gente ainda pode captar esses sinais de uma proximidade entre judaísmo e cristianismo, especialmente quando o ambiente de culto é chamado de sinagoga. Só anos depois que há uma separação completa e que o cristianismo passa a ser distinto do judaísmo. Mas em Tiago a gente percebe ainda esses sinais de proximidade. Eu falei para os irmãos que Tiago escreveu essa carta para um grupo que ele chama de 12 tribos da dispersão quem eram as doze tribos da dispersão? Eram judeus cristãos, membros da igreja de Jerusalém, que se, dispers, que se dispersaram por causa da perseguição que é narrada lá em Atos capítulo 7, na ocasião em que Estevão, o diácono da igreja, foi morto. Eu falei também para os irmãos que a epístola de Tiago apresenta diversos testes de uma fé verdadeira. Na verdade, esse é o tema que ocupa toda o, o, essa epístola. Então, Tiago falou de perseverança na provação, ele falou de obediência à palavra de Deus, ele falou do teste da acepção de pessoas e também o teste da fé operante, apresentando Abraão e Raabe como exemplos de fé verdadeira e também a respeito do controle da língua. E na última mensagem, nós passamos a considerar mais um teste da fé verdadeira. Nós chamamos de o teste do mundanismo. É esse que está no capítulo 4 e que nós queremos dar continuidade no dia de hoje. Nós definimos para os irmãos o que é mundanismo. Mundanismo no Novo Testamento significa amor pelo mundo. Mundanismo é uma espécie de um apego emocional muito forte ao modo de pensar, agir e falar daqueles que são ímpios. A gente poderia dizer que o mundanismo é um comprometimento afetivo com um sistema de valores que a Bíblia diz que é dirigido por Satanás, que é centrado no homem e que ao mesmo tempo é hostil a Deus, a Cristo e a todo o cristão. Então nós poderíamos dizer que mundanismo é amar tudo aquilo que é anti-Deus. E Tiago disse, conforme vimos, que a origem do mundanismo está nos desejos carnais que governam o nosso coração. Então, certos prazeres mundanos, que são cobiçados por nossa natureza pecaminosa, eles estão em uma batalha dentro de nós com o objetivo de nos conquistar por completo. Conquistar os nossos pensamentos, os nossos desejos, o nosso olhar e as nossas atitudes. E Tiago diz que esses desejos pecaminosos estavam produzindo todo tipo de intrigas e disputa entre aqueles cristãos. Nós também mostramos para os irmãos que Tiago afirmou que esses desejos, essas cobiças, elas nunca oferecem aquilo que prometem. Ele disse, cobiçais e nada tendes. Isto é, a cobiça nunca oferece para você, ela nunca vai entregar aquilo que promete. E nós vimos também que ela destrói a vida de oração. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Então tudo isso é mundanismo. E hoje nós queremos dar prosseguimento a esse tema. Nós vamos meditar hoje nos versos 4 e 5. Então acompanhem comigo com fé. A leitura da palavra do Senhor, Tiago capítulo 4, verso 4 e verso 5, é a porção que nós vamos meditar hoje. Diz o seguinte. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a escritura? É com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós. Amém. Amém. Eu vou adiantando para vocês, pela leitura vocês devem ter notado, é um texto duríssimo. Provavelmente uma das afirmações mais fortes do Novo Testamento. Então o que a Bíblia diz, irmãos, a respeito de mundanismo ou de pessoas mundanas? Em primeiro lugar, esse texto declara que os mundanos são adúlteros. É isso que ele quer dizer com a primeira palavra do verso 4. Infiéis. Essa palavra aqui, que foi traduzida por infiel, no Novo Testamento ela é utilizada para designar o pecado de adultério. Então talvez até alguma versão de vocês tenha traduzido assim. Adúlteros então ela, ela é utilizada justamente para falar de infidelidade conjugal agora uma particularidade bem interessante sobre essa palavra é que ela é usada por Tiago no gênero feminino então Tiago não está chamando eles de adúlteros Tiago está chamando esses irmãos de adúlteras estranho isso, não é? Então, imagina o pastor chegar para a igreja e dizer adúlteras os homens iriam se ofender, né? duplamente se ofender talvez, né? primeiro, primeiro pelo, pelo próprio termo, e segundo por ser utilizado no gênero feminino, então por que Tiago utilizou adúlteras? Aqui é muito importante esse, esse ponto, essa linguagem irmãos, de utilizar adúlteras para designar um grupo de pessoas, ela era muito comum no antigo testamento, Lembre-se que eu falei para os irmãos que o público original dessa carta era formada por judeus cristãos. Então, os judeus cristãos, eles compreenderiam perfeitamente o que Tiago está utilizando aqui. Porque esse vocábulo de adultério, ele era utilizado no Antigo Testamento para falar da relação de Deus com Israel. Deus era o marido, Deus era o noivo, e Israel era a esposa, Israel era a noiva, e todas as vezes que, que Israel pecava contra o Senhor, especialmente eh, na adoração de outros deuses, Israel então era chamado de uma esposa adúltera, nós temos muitas passagens no Antigo Testamento que tratam a respeito desse, disso, eu queria apenas mostrar duas para os irmãos, no livro de Oséias, capítulo 2, versículo 2, abra por favor, lá nos profetas menores, naqueles livros que alguns irmãos não sabem nem quem existe, que outros vão procurar no índice, porque nunca acharam esses livros, não é? Então procure aí Oseias, não vale no índice não, viu? Se você não memorizou ainda a, a ordem dos livros da Bíblia, é uma vergonha, viu? Você procurar Oséias no Novo Testamento, procurar lá no início da Bíblia, olha lá, hein? de olho em vocês Oséias capítulo 2 veja que o vocábulo aqui lembra muito o modo como o Tiago está usando a expressão eu sei que alguns de vocês ficaram nervosos, né? depois, nervosos depois desse comentário que eu fiz, né? e agora, será que o pastor está olhando para mim? Eu não estou conseguindo achar esse Oséias eu até tinha uma ideia depois que o pastor falou, travou tudo, né? Oséias capítulo 2, verso 2, diz o seguinte, Repreendei vossa mãe, repreendei-a, porque ela não é minha mulher, e eu não sou o seu marido, para que ela se afaste, para que ela afaste as suas prostituições de sua presença, e os seus adultérios de entre os seus seios. Então veja a, a linguagem que está sendo utilizada aqui por Oséias, então, Oséias está chamando é, Israel de esposa adúltera. Ele está aqui falando, isso é, expressando os sentimentos do Senhor. Deus era o marido de Israel. Deus se casou com Israel. Esse casamento de Deus com Israel aconteceu no Monte Sinai. E Moisés subiu no monte para fazer a aliança, para receber os termos do casamento. E uma das passagens mais chocantes do Antigo Testamento é justamente o, o fato de que no dia em que Deus estava casando com Israel, lá no monte Sinai, em Êxodo capítulo 20 e capítulos seguintes, o povo de Israel já estava se prostituindo, o povo de Israel já estava traindo. Eu chamo aquele capítulo ali de, de adultério na noite de núpcias. Então Deus estava casando com Israel, e na noite de núpcias, Israel já estava deitada com outros deuses. E esses pecados eles vão se, se, se repetindo ao longo do Antigo Testamento, eles haviam assumido o compromisso de ter Deus como seu único Senhor, mas à medida em que Deus se mostrava para Israel, um marido fiel, dando a Israel tudo o que precisava, saúde, prosperidade, segurança, poder sobre os inimigos, riqueza, salvação, e, e ao passo em que Deus entregava tudo isso para Israel, Israel utilizava as riquezas divinas para se prostituir com com seus amantes como Baal, Astarote, Dagon e outros deuses que são mencionados no Antigo Testamento. E Oséias, ao lado de outros profetas, ele foi chamado por Deus para expor esse adultério. Israel é a esposa que se mantém infiel, que traiu o seu marido na noite de núpcias. E prossegue traindo. Então agora pensa nisso, à luz de Tiago capítulo 4. Porque Tiago, ele está emprestando essa figura do Antigo Testamento, uma das figuras mais duras de Deus tratar com o seu povo, para descrever a condição espiritual daqueles cristãos judeus. A semelhança do Israel do Antigo Testamento, eles também haviam contraído um compromisso com o Senhor. No dia da conversão deles e no, no dia do batismo, eles haviam jurado amar e servir ao Senhor. Eles haviam assumido publicamente um compromisso com Deus de lealdade e exclusividade. No entanto, meus irmãos, eles deixaram de viver assim. Eles passaram a adulterar. E a situação deles aqui é uma situação tão perversa que até as orações deles, se transformaram em episódios de adultério, você pode ver isso no versículo 3, nós meditamos nesse versículo, na última semana, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos próprios prazeres, veja que até as orações deles, se transformaram em ocasiões, nas quais eles estavam traindo Deus, as orações desses irmãos aqui não tinham como alvo a pessoa de Deus, a glória de Deus, o nome de Deus, a honra do Senhor. As orações desses irmãos aqui não tinham como propósito a comunhão com o Senhor. Na verdade, Deus era um meio. Deus era apenas um objeto que ia dar a eles aquilo que de fato eles queriam, eles queriam a satisfação dos seus prazeres carnais, e eles achavam que Deus era uma espécie de um gênio da lâmpada, caso eles falassem as palavras corretas, tivessem a postura correta, eles iriam receber aquilo que o coração, de fato de, o coração deles de fato almejava, e, e Deus não era o objeto da afeição deles, e é por isso que Tiago diz... Vocês são traidores. Vocês são a esposa adúltera. Vocês estão querendo as dádivas divinas para se prostituir com seus prazeres. E é por isso que ele chama de adúlteras. A igreja é a noiva de Cristo. E aqui a noiva estava agindo de um modo desleal para com seu marido. E é por isso que ele usa... Um vocábulo tão forte Para dizer que Qualquer manifestação de mundanismo É deslealdade É traição É adultério diante do Senhor Mais do que isso, irmãos Tiago diz Mais uma informação a respeito dos mundanos Ou do mundanismo Ele diz que os mundanos são inimigos de Deus Essa é uma declaração fortíssima. Então no 4 ele diz, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Então Tiago está dizendo aqui, irmãos, que o adultério deles era com o mundo. Eles adulteravam com o mundo no sentido de nutrir afetos profundos pelo modo de ser e de pensar do ímpio. Então eles olhavam o jeito do ímpio ser, o, o jeito do ímpio se divertir, o, o jeito do ímpio viver a sua vida, conduzir os seus negócios, suas famílias, o, o modo do ímpio lidar com os desejos do coração. Eles, eles viam aquelas coisas e eles se apaixonavam por aquilo. Então era nisso que se dava o adultério deles. Eles estavam vivendo como se fossem incrédulos. Eles estavam satisfazendo os prazeres da carne, de cobiça em cobiça alternando entre disputas e inimizades entre os cristãos e Tiago pergunta para eles vocês não compreendem então essa, essa pergunta ela já traz a resposta embutida é claro que eles compreendiam ele está dizendo aqui que os valores do mundo essa busca desenfreada por satisfazer os apetites do corpo os colocava em uma posição de inimizade contra Deus eles estavam tomando Deus como inimigo, lembra em Gênesis capítulo 3 versículo 15, diz o seguinte lá, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente, Deus estava dizendo ali naquela ocasião, que haveria uma inimizade entre os filhos da serpente, e os descendentes da mulher, quem são os filhos da serpente? São os filhos do diabo no Novo Testamento. João capítulo 8. Vós sois do diabo que é vosso pai. Então Deus já estava dizendo que a partir de Gênesis capítulo 3 haveria duas linhagens. Os da serpente e os da mulher. E os da serpente viveriam como inimigos dos descendentes da mulher. Então veja que, que, que Tiago está indiretamente aqui afirmando que é, a partir do momento em que eles passam a nutrir afetos pelo mundo, eles passam a viver como se fossem inimigos de Deus. Eles passam a se identificar com a descendência da serpente. Eles passam a se identificar como se fossem filhos do próprio Satanás. Então são palavras duríssimas, irmãos, que Tiago está empregando aqui. Ele está dizendo mais ou menos o seguinte... Vocês são como uma esposa que adultera com o pior inimigo do marido de vocês. Então, imagina um um homem que tem um inimigo cruel que ele detesta, e de repente ele toma conhecimento que a sua esposa está deitada com aquele homem. Então, é a imagem que Tiago está utilizando aqui. E ele, em seguida, apresenta uma confrontação, nós lemos aqui no, no capítulo 4, segunda parte do versículo, ele diz Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ele está mostrando aqui para nós que o amor a Deus tem de ser exclusivo. Não tem como você dividir os seus afetos pelo Senhor com o mundo. Na verdade, ele está dizendo que Deus e o mundo são irreconciliáveis. Deus e o mundo são opostos. Que, nesse, que nessa matéria de afetos entre Deus e o mundo, não há neutro, ne, neutralidade para você. Você abraçar um significa tornar-se inimigo do outro. E sabe por que é assim? Vá um pouquinho para frente aí em 1 João capítulo 5. João explica, né? ele acrescenta aqui um detalhe que lança a luz sobre o que nós estamos vendo aqui, 1 João capítulo 5, versículo 19, veja porque é impossível ser amigo do mundo e amigo de Deus ao mesmo tempo, então estou lendo com os irmãos aqui 1 João capítulo 5, verso 19, é dito o seguinte aqui, Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Essa palavra jaz é de jazigo, de onde vem a palavra sepultura. Então a imagem aqui é como se o inimigo das nossas almas fosse uma grande sepultura onde o mundo com seus valores está repousando tranquilamente. Então é isso que ele quer dizer quando ele fala que O mundo inteiro jaz no maligno Está sepultado no maligno Está ali confortavelmente Sem oferecer nenhuma resistência Do mesmo jeito que um corpo humano morto Não oferece resistência quando é colocado dentro de uma cova O mundo inteiro jaz no maligno Então irmãos Alguém que é mundano ele, ele está se adequando a esse, a esse sistema. Alguém que é mundano, está se colocando confortavelmente dentro dessa sepultura. Para esticar um pouco mais a metáfora, nós poderíamos dizer que, alguém que é mundano, ele, ele, ele está conformado a, a, a um certo ambiente, que fede nas narinas divinas. É como se fosse um corpo humano, sem vida, fétido aos olhos do Senhor. E é por isso que Tiago está dizendo que você não pode amar o mundo. É por isso que você não pode se identificar com o mundo. Porque o mundo jaz no maligno. Identificar-se com o mundo significa repousar sobre o maligno. Sobre a forma dele pensar, sobre os seus valores, sobre aquilo que ele considera importante, sobre aquilo com o qual ele se identifica. Então é por isso que não há comunhão entre essas duas forças. Então é como se você estivesse se tornado aliado de Satanás, tomado os valores dele como sendo seus. É como se você tivesse feito uma aliança com o maior inimigo de Deus. E é por isso que Tiago diz palavras tão duras como lemos aqui, aquele pois que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Meus irmãos... Eu, eu falei anteriormente para vocês que esses irmãos aqui, os quais Tiago escreveu, eles estavam enfrentando uma hostilidade muito profunda. Eu disse para vocês que eles saíram de Jerusalém às pressas por causa da perseguição dos judeus na, na, na ocasião em que Estevão foi morto Que eles tiveram de abandonar suas casas Seus bens, seus trabalhos Eles saíram praticamente com a roupa do corpo Eles foram forçados a se espalhar Em diversas cidades do Império Romano E chegando nessas cidades Além deles terem saído, como, saído como, Saídos como fugitivos Eles ainda tinham que enfrentar O assédio E perseguição Prisões, multas Tumultos, difamações de todos aqueles que eram opostos à fé cristã, então eles não estavam em uma situação fácil, eles saíram de Jerusalém como inimigos eles estavam espalhados pelo império agora, tendo diversos inimigos ao seu redor agora pensa nisso à luz do que Tiago está dizendo, é como se ele estivesse dizendo assim, além de todos os inimigos que vocês colecionaram ao longo da experiência e história de vocês, vocês Estão tomando Deus como inimigo. Além das calúnias, das perseguições, das pessoas que estão multando, colocando vocês em prisões, tentando matar vocês, forçando vocês a renunciar à fé em Deus, vocês ainda têm um outro inimigo, o maior de todos os inimigos, Deus está se tornando inimigo de vocês. O que é que Deus faz com seus inimigos? Você já parou para pensar nisso? Deus tem inimigos a Bíblia diz isso claramente o que ele faz com seus inimigos? Lucas 19 versículo 27 responde a essa questão essa, essa questão ela encontra a sua resposta em uma parábola contada por Jesus que está em Lucas 19 deixa aí o texto de Tiago aberto mas vá em Lucas 19, verso 27, e em uma parábola, em que Deus Pai é retratado como um rei, é dito aqui o que Deus faz com seus inimigos, Lucas 19, verso 27, declara assim, Quanto, porém, a estes meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, Trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Então, Deus é um rei nessa, nessa parábola que tem domínio sobre servos, mas há servos que não querem se submeter ao seu senhorio, e ele diz: tragam aqui na minha presença. Isto é, eles não são executados em um calabouço escondido sem que ninguém veja. É na presença do próprio Deus. Isso aqui combina com a descrição de Apocalipse. Onde o cordeiro ele é colocado na frente do lago de fogo. contemplando aquelas pessoas que são destruídas. Então, meus irmãos, é isso que Deus faz com seus inimigos. Imagine o tamanho da seriedade dessas palavras para aqueles irmãos e para nós hoje. Ter Deus como seu adversário. Ter Deus como seu inimigo. No verso 5, vamos chegando a ele agora. O verso 5 é super difícil de interpretar, viu? Quebrei muita cabeça nesse versículo, essa semana, né? Estava quase pedindo uma visita de um anjo para me explicar esse versículo. Mas nunca apareceu nenhum anjo para Até eu quis uma época, eu já contei aqui na igreja, né? Que uma época eu fui pedindo a Deus para eu ver um anjo. Eu achava que se eu visse um anjo, eu ia ficar espiritualmente muito forte, fervoroso. E eu comecei a orar, Deus, eu quero ver um anjo, eu quero ver um anjo. E, e sabe o que aconteceu? Não aconteceu nada, eu nunca vi anjo. Fiquei até feliz, a propósito, porque depois eu li na Bíblia, toda vez que um anjo aparece, hoje eu sempre digo, não temas. Eu digo, um anjo deve ser muito assustador, né? não temas, então deve ser um negócio meio, meio horrível de contemplar assim. Então está tudo bem. Verso 5 do capítulo 4, depois desse comentário inútil, leamos aqui. Diz o seguinte, vamos lá. Ou supondes que em vão afirma a escritura. É com ciúme que por nós anseia o espírito que ele fez habitar em nós. Qual é a dificuldade desse versículo? Primeiro, é identificar o sentido da palavra Espírito. No, no, no idioma em que o Novo Testamento foi escrito, não existe maiúsculo e minúsculo. Então, a palavra Espírito aqui está em minúsculo. Então, a dúvida entre os intérpretes é se Espírito aqui refere-se ao Espírito Santo ou refere-se ao Espírito humano. Então, essa é a dificuldade do versículo. Então, há um grupo de intérpretes que acredita que espírito aqui não deveria ser colocado como maiúsculo, como está na versão atualizada. Não sei se alguém está com alguma versão aí que foi traduzido com um minúsculo. Não é? Tem lá, Giovanetti está. Mas os que acreditam que aqui deveria ser espírito minúsculo, seria uma referência ao espírito humano. Então, nessa forma de interpretar, nós leríamos esse versículo mais ou menos o seguinte. Que o espírito humano que Deus colocou em nós tem fortes desejos de inveja e ciúme. Então, esse versículo ele encontra algum apoio no contexto. No versículo 1, ele falou de pessoas que estão é, tendo inveja, ciúmes, brigas. Então, ela tem, sim, algum apoio contextual. A, a, a versão linguagem de hoje traduziu assim, o espírito, de de... o espírito que Deus pôs em nós está cheio de desejos violentos. Então, isso seria o Espírito humano. O Espírito humano, depois do pecado, ele se tornou cheio de inveja e ciúmes. Essa seria uma forma de ler o texto. A outra é que Espírito aqui deveria sim ser entendido como Espírito Santo. Quem está utilizando a revista e a atualizada, vocês devem ter percebido que os autores, eh, os tradutores, melhor dizendo, eles optaram por deixar espíritos, Espírito maiúsculo, referindo-se ao Espírito Santo. Então, nessa interpretação, quando Tiago diz que o Espírito tem ciúme, isso seria uma alusão a êxodo capítulo 20, versículo 5. Eu preciso olhar com vocês esse versículo lá. Vamos até lá, para vocês terem ideia de como é que funciona essa argumentação. Êxodo capítulo 20, Deus está falando de idolatria nesse versículo, na ocasião dos dez mandamentos. O primeiro mandamento diz, não terás outros deuses diante de mim, o segundo não farás imagem de, de escultura... E aí Deus diz assim no verso 5, nesse contexto de idolatria. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso. Estão vendo essa frase aí? Deus zeloso. Onde se lê aí Deus zeloso, leia-se, eu sou o Deus ciumento. Esse é o sentido da palavra zeloso. Então, Deus está falando assim, eu quero exclusividade de vocês, eu não permito que vocês façam imagem, que vocês nem constituam deuses e nem me representem através de uma imagem. Eu não quero isso porque eu sou um Deus zeloso, eu sou um Deus ciumento, eu sou um Deus que zelo por essa relação de lealdade e exclusividade. Então, voltando para Tiago, agora, quando Tiago diz assim, nessa interpretação, ou supondes que em vão afirma a escritura, então quando ele diz que a escritura está afirmando, ele está aludindo a Êxodo capítulo 20 versículo 5, dizendo que o espírito tem ciúme, lembra que essa palavra ciúme evidentemente não é o ciúme humano, não é esse ciúme pecaminoso, mas é aquele sentimento divino no qual ele requer de nós exclusividade, daquela que é a sua esposa, então, nessa ocasião, eu estou falando aqui de do 20, Deus estava casando com Israel. Deus estava tomando Israel como a sua esposa. E, nesse sentido, Israel deveria ser exclusivo do Senhor e não constituir deuses. Então, nesse sentido, Deus é ciumento. É, então, se nós fôssemos juntar as duas passagens, o ensino seria mais ou menos esse. O Espírito Santo que habita em nós nos faz saber e sentir que que Deus requer de nós exclusividade dos nossos afetos, que Deus quer que nós o amemos, que o Senhor Ele, Ele nos comunica por meio do Espírito Santo quando nós estamos quebrando a nossa relação de, de lealdade com Ele. É como se o Espírito Santo nos fizesse saber e sentir que no momento em que nós estamos sendo mundanos, o Espírito Santo está comunicando o desagrado de Deus na nossa alma, mostrando que o nosso Deus é ciumento e que Ele está desagradado da nossa postura. Esse seria o sentido. E vocês já perceberam que esse é o sentido que eu... Defendo, né? O tanto que eu já falei aqui, o outro só mencionei de relance. Né? Esse aqui é o. Eu entendo que ele, ele, ele se comunica melhor com o contexto. Lembra que Tiago chamou é, esses irmãos de adúlteras. Então, Tiago está utilizando uma figura do Antigo Testamento, do casamento de, de Deus com Israel, para aludir ao pecado que eles estavam cometendo. Então eu acredito que tem muito sentido é entender que isso seria uma alusão a êxodo, capítulo 20, versículo 5, mostrando que do mesmo jeito que Deus tinha é, ciúme da sua esposa Israel, Deus também tem ciúme da sua noiva chamada igreja, quando esta começa a ser infiel no relacionamento com ele. Então, se eu estiver correto aqui, porque tem grandes homens de Deus que estão do outro lado dessa questão. A Bíblia está ensinando aqui para a gente, irmãos, que o nosso Deus é um Deus ciumento, que deseja exclusividade, e que o Espírito Santo ele nos dá uma espécie de convicção de que nós não estamos sendo leais ao nosso Senhor e Rei, ao nosso Deus, quando nós estamos nos corrompendo com o mundo. Bom, eu disse para vocês no início que é um texto muito duro, não é verdade? É um texto muito duro, né? afirmações contundentes. Então, o que esse texto ensina para nós hoje, irmãos? Nós que estamos do outro lado da história. Em primeiro lugar, esse texto ensina que amar o mundo com tudo aquilo que pertence ao mundo é a infidelidade contra o Senhor. É uma forma de infidelidade. Não tem outro nome a ser dado. Eu queria que você pensasse nessa ideia à luz de 1 João capítulo 2. Olhe comigo lá. 1 João capítulo 2. E eu quero tentar aqui juntar João e Tiago para aprofundar um pouco mais esse ponto aqui com vocês. 1 João capítulo 2, versículo 15. Então, 1 João capítulo 2, versículo 15 declara o seguinte não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, se alguém amar o mundo, o amor do pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, e a soberba da vida, não procede do pai, mas procede do mundo, vocês devem ter notado, que João conceitua mundo, de três maneiras, ele chama aqui de, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida, a gente poderia tra traduzir assim de uma forma bem geral, que João concei conceitua mundo como impureza sexual, concupiscência da carne, é, cobiça, que seria a concupiscência dos olhos, e a arrogância, que seria a soberba da vida, então nós poderíamos dizer que esses três pecados, eles sintetizam o espírito do mundo. É evidente que inclui, poderia-se incluir outros pecados nessa lista, mas eles, esses pecados, eles podem esse espírito do mundo, eles podem ser sintetizado nesses três pecados. E o que João está dizendo aqui é que por causa dos nossos desejos, lembra que esse é o significado da palavra concupiscência, nós desenvolvemos uma espécie de relação de afetos com esses pecados. É por isso que ele diz, não ameis. Eu não sei se você já parou para pensar na profundidade desse comando. Ele não está dizendo apenas, não seja impuro. Ele está dizendo, não ameis a impureza. É mais profundo. Uma pessoa pode não estar praticando impureza. Mas ele pode ter uma relação de afeto com a impureza. Ele pode amar a impureza. Ele, ele, uma pessoa ela, 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 ela pode, ela pode não estar realizando os anseios da sua cobiça. Mas ela cultiva muita cobiça dentro do coração. Então, irmãos, esse é o nosso problema. Veja que o nosso problema não, não diz respeito apenas às coisas que nós fazemos. O nosso problema diz respeito às coisas que amamos, diz respeito aos nossos afetos. E o que e se nós fôssemos juntar aqui João com Tiago, Tiago está dizendo que traição contra Deus não é apenas você fazer certas coisas, mas é simplesmente você cultivar certos anseios no seu coração. Isso é infidelidade contra o Senhor. Quando você ama qualquer coisa, qualquer pessoa, qualquer sensação. Quando você tem dentro de você algo, algo grande que ocupa um local que deveria ser apenas do Senhor. Isso é uma forma de traição. Isso aqui, irmãos, é um raio-x da nossa alma. Nós temos o costume de nos apaixonar pelas coisas que nos destroem. Para mim o personagem do Antigo Testamento que, que ilustra isso perfeitamente é Sansão. Sansão foi chamado por Deus para combater o mundo. Não foi só para libertar Israel do domínio filisteu. Mas foi conquistar o coração de Israel para o Senhor. E Deus foi usando aquele homem, Deus foi usando aquele homem. Mas ele tinha uma vida dupla. É, num capítulo você vê ele sendo utilizado de uma forma profunda pelo Senhor, o Espírito Santo do Senhor repousando sobre ele, ele realizando feitos extraordinários e, e, e no mesmo fôlego ele estava se prostituindo com as mulheres dos filisteus, é muito estranho você ver aquilo mas à medida que ele vai se, 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 se identificando com aquela cultura, se tornando cada vez mais parte dele, à medida que, que, ele vai se, que ele vai amando aquele mundanismo filisteu, aquilo vai corrompendo a sua alma. E ele não percebe que o Espírito Santo está se afastando dele. E quando finalmente os seus cabelos são cortados, que era a, a expressão física da habitação do Espírito Santo nele, o Espírito Santo já havia se distanciado dele há muito tempo. E ele termina cego pelos seus inimigos, abandonado pelos seus irmãos, e escravo daqueles que deveriam ser subjugados por ele. Esse, irmãos, é o retrato do mundanismo. É isso que o mundanismo faz com você. Você pode ser mundano enquanto está na igreja sendo utilizado por Deus. Deus pode realizar coisas grandiosas por seu intermédio enquanto você está se deitando com as prostitutas filisteias. Mas vai chegar uma hora que essa conta vai chegar, vai che vai chegar um certo momento em que esse mundanismo vai prevalecer. Vai chegar uma hora que você vai ser subjugado, derrotado. Vai chegar uma hora que os seus olhos vão ser vazados pelo pecado e você vai se ver que nem Sansão sozinho, sem a presença atuante do Espírito Santo, e subjugado por um mundo opressor. É por isso que a Bíblia nos traz alertas: não ameis o mundo. Então não é só prática mundana, são afetos. É muito mais profundo, irmãos. Deus disse lá no Antigo Testamento, Deuteronômio capítulo 6, Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. O, o nosso amor ele deve ser exclusivamente dedicado ao Senhor. Mas quando você trai o seu marido passando a amar o mundo vai chegar uma hora que você vai ser subjulgado. Pode ser que demore. Pode ser que até você continue servindo a Deus. Pode ser até que você pregue, que você cante, que você testemunhe. Pode ser até que tenha pessoas se convertendo através de você. Isso não tem a ver com a aprovação de Deus para a sua vida. Isso tem muito mais a ver com a misericórdia de Deus com aquelas pessoas. Saibam disso. O que nós temos nessa passagem aqui no final das contas, é um chamado para a gente ver o nosso pecado como Deus vê. Falei um pouco disso na escola dominical. Como é que Deus vê o seu pecado? O, a verdadeira convicção de pecados, irmãos, não é simplesmente você entender. Isso que eu fiz foi errado. Eu pequei contra o Senhor. Não, não é só isso. É você compreender o pecado como Deus compreende. É você enxergar o pecado como Deus enxerga. Como é que você acha que Deus enxerga a sua pornografia? Como é que você acha que Deus enxerga a sua prostituição? A sua fornicação? A sua infidelidade conjugal? Esse seu espírito materialista? Como é que Deus enxerga esse seu culto ao corpo perfeito? A avareza? Essa língua venenosa? Suas explosões de ira? Sua postura orgulhosa. Como é que Deus vê essas coisas? Deus vê como adultério. Esses pecados colocam você na mesma posição do Israel do Antigo Testamento. Você já leu o Antigo Testamento assim? Eu, eu já li muitas vezes, né? Já me arrependi. Você está lendo o Êxodo e vendo a murmuração do povo de Israel, aquelas coisas todas que eles faziam, imagens, não sei o quê. Aí você lê e diz assim: Meu Deus, mas que povinho, hein? Que povinho é esse? Tá lá, provisão de Deus abriu o mar, pão cai, não precisava nem trabalhar, pão cai do céu todo dia. E esse povo ainda reclama. Se você já pensou assim, se arrependa. Porque a conclusão que eu cheguei Depois de um tempo Foi que eu sou pior do que eles Eu tenho muito mais revelação que Israel teve Eu tenho muito mais luz Eu tenho muito mais informação Israel Teve contato com Cristo De uma forma figurada Cristo estava presente lá em Israel No, no tabernáculo Mas ele estava ao mesmo tempo oculto Comigo não é assim Eu conheço a história toda eu sei o que Jesus Cristo fez por mim, e, e eu tenho um benefício que Israel todo não tinha: a presença permanente do Espírito Santo no meu coração. E eu ainda peco, eu sou pior do que Israel. Irmãos, a Bíblia conceitua aqui para a gente de um modo muito direto e visceral: essas coisas são adultério. Essas coisas são um pecado contra um Deus que te ama, que te deu o seu Filho como um pagamento pelos seus pecados e colocou o Espírito Santo no seu coração. E nada vai mudar na sua história até que você veja os seus pecados conforme Deus descreve. Que você abandone as suas tentativas de ficar atenuando, diminuindo, ignorando, e você passa a enxergar como Deus vê. Aí você está dando passos na direção de uma mudança verdadeira. Então essa é a primeira lição. Pecado é infidelidade. E nós precisamos enxergar a infidelidade como Deus enxerga. A segunda lição é que nutrir uma relação afetiva com o pecado, torna Deus seu inimigo. E esse pensamento, irmãos, é, é assustador. Eu não sei como é que você se sente. Aliás, se... Se você não sente nada Depois de ler isso aqui Não tem mais nada que, que possa ser dito para você Imagina Deus do alto dos céus olhando para você E dizendo Ali está meu inimigo Ali está meu adversário Ali está uma pessoa que eu estou em oposição Ali está uma pessoa que em breve vai se chocar comigo é isso que o texto sagrado diz. No Antigo Testamento, teve duas ocasiões em que Deus se portou como adversário de alguém. A primeira foi do falso profeta Balaão. Lembra da história? Ele estava lá, indo no seu jumento, encontrar Balaque, e de repente, o anjo do Senhor se colocou diante dele como seu adversário. E até a jumenta enxergava o horror daquela situação, e aquele homem insensível não via. Às vezes é assim Deus está contra você e você simplesmente não enxerga Talvez até o seu gatinho, seus animaizinhos e casa estejam enxergando que não está tudo bem Mas você não vê nada Um outro homem que teve Deus como adversário, pasmem, foi Moisés Está lá em Êxodo capítulo 4 essa história Ele foi viajar para o Egito para iniciar o processo de libertação do povo de Israel, mas o texto sagrado conta que ele não havia circuncidado seus filhos conforme o mandamento do Senhor. E ele vai viajando e chega num certo momento que está lá o próprio Deus, uma própria aparição de Jesus Cristo no Antigo Testamento, com uma espada na mão para matar Moisés. E quem foi que enxergou? Não foi ele, foi a sua esposa. Foi lá e circuncidou os filhos, jogou o prepúcio na cara dele e disse homem sanguinário. Você ia matar nossos filhos. Às vezes nós estamos cegos, irmãos, para essas realidades. Deus está se postando como nosso adversário, mostrando toda a reprovação dele contra as nossas traições. E nós não sentimos, nós não percebemos, nós vivemos como tudo se estivesse bem. Então Deus é contra nós. Deus é contra nós quando nós somos mundanos. Um verso que sempre está no lábio de todo cristão é, se Deus é por nós, quem será contra nós? O fato é que às vezes Deus é contra nós. E se Deus, irmãos, for contra nós, quem poderá ser por nós? Nós estamos simplesmente perdidos. né? Hebreus capítulo 10, 31 diz, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Se você hoje pela manhã está tendo seus olhos abertos e finalmente enxergando seu pecado como Deus enxerga, há uma saída para você, a chave é o Espírito Santo que habita em você. Estando certo ou não na minha interpretação do verso 5, mas o fato bíblico, é que o Espírito Santo é o agente de Deus responsável por mostrar para você que entre Deus e você as coisas não estão bem. É o Espírito Santo quem desperta os seus sentidos embotados. É Ele que te convence do quanto o pecado é destrutivo. Do quanto o mundanismo te impede de experimentar o melhor do Senhor. Então só o fato de você estar aqui hoje ouvindo essa mensagem, a gente poderia dizer que já é um gesto de misericórdia do Senhor. É uma espécie de uma misericórdia dura, é verdade. Uma, uma correção de um pai firme. Mas Deus ainda está te dando a oportunidade de você ser colocado no espelho do seu pecado. De você contemplar a sua situação, de você se voltar para o Senhor em arrependimento e encontrar restauração e mudança de vida nele. Então faça isso hoje. Não resista ao Espírito Santo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus está aqui, irmãos, no nosso meio. Nós estamos reunidos para a glória dEle. Nós estamos celebrando o nome dEle. Nós estamos aqui colocados como o povo remido de Cristo. O Senhor está entre nós e Ele é todo poderoso para te perdoar hoje, para mudar, para arrancar esse seu amor pelo mundo de uma vez por todas e você experimentar o melhor do reino de Deus. Ter anseio pelo, pelo celestial, anseio por buscar a presença de Deus, desejo de orar, de crescer em santidade. O fato de Deus estar te chamando hoje aqui é a demonstração do seu gesto de amor. É tempo de restauração então aproveite essa oportunidade, confesse ao Senhor o seu pecado, diga Senhor eu não quero, eu não quero mais ser amigo do mundo, eu não quero mais me apaixonar, viver apaixonado por aquelas coisas que eu sei que irão me destruir no futuro, e você que ainda não creu no Senhor Jesus Cristo, que ainda não deu esse passo de fé, de entrega a Deus como Senhor, Salvador e Rei, lembre-se que a Bíblia declara, cabalmente, que você está em inimizade contra Deus, novamente, mesmo que você não se perceba assim, mesmo que você não sinta, não se sinta dessa maneira, mesmo que você olhando para a sua vida, você acha que está tudo bem, você tem saúde, você tem emprego, você tem uma família legal, você não está passando por nenhum problema, mas isso não muda, não altera a sua condição espiritual na presença de Deus, você está em uma posição de inimizade contra o Senhor, você é um daqueles servos que não quer se curvar diante do rei e Deus hoje chama você para você parar de viver para si mesmo de você baixar suas armas da rebelião, se prostrar diante de Jesus Cristo e dizer Senhor de hoje em diante eu vou viver para a tua glória creia em Jesus Cristo se entregue a ele curve-se diante do Senhor Jesus Cristo, daquele salvador pendurado na cruz, que ressuscitou e diga: "Senhor, eu creio que a morte de Cristo foi um pagamento por mim." Se você fizer isso, você será salvo. Você será contado como como parte do povo de Deus, você deixará de ser inimigo do Senhor e a partir de então Deus vai começar a mudar a sua história. Ele vai colocar no seu coração amor por Ele. Você vai parar de amar essas coisas que são destrutivas e vai se descobrir como pleno no seu relacionamento com Deus. Portanto, entregue-se ao Senhor e seja salvo. Faça isso hoje, faça isso agora. Onde você está sentado, você pode levar o seu pensamento para o alto e dizer, Senhor, eu quero entrar nessa relação de amizade contigo. E você nunca irá encontrar Jesus Cristo no futuro como sendo seu adversário. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus nos abençoe. A palavra de Deus fere, mas é a mesma palavra que cura. Que Deus nos livre do mundanismo. Que Deus nos livre da infidelidade. Que Deus nos livre de uma posição na qual o Senhor é o nosso inimigo. E que todos nós experimentemos o privilégio de amar a Deus e tendo Ele como amigo, hoje e sempre. Amém. Vamos orar ao Senhor. Obrigado Pai, obrigado por Tua palavra Tantas vezes ela vem ferindo o nosso coração Mas nós sabemos que o Senhor faz isso por amor E nós suplicamos ao Senhor que o Teu Santo Espírito hoje Desperte os nossos sentidos adormecidos Que nós percebamos, ó Deus, o risco que estamos correndo quando temos afetos profundos pela agenda desse mundo que o Senhor nos faça acordar para o fato de que nós podemos estar vivendo um tipo de vida cristã na qual o Senhor está na nossa frente como nosso adversário tem misericórdia de nós Senhor perdoa os nossos pecados perdoa Senhor os nossos sentimentos tortos Perdoa, Senhor, os amores que nós temos guardado, às vezes escondido no nosso coração. Perdoa, Senhor, até mesmo aqueles amores que nem nos damos conta da existência deles ainda. Perdoa-nos, Senhor, tem misericórdia. Desperta-nos pelo Espírito Santo. Faz-nos perceber a necessidade e a urgência de tomarmos o Senhor como o maior dos nossos amores. Nós oramos também, Senhor, para que o Senhor nos que o Senhor forme em nós um caráter santo que anseia por te conhecer, te experimentar e realizar-se no amor contigo. Que nós nutramos um santo desprezo pelo pecado e um anseio profundo por estar na Tua presença vivendo para a Tua glória. Eu oro, eu oro Senhor, por aquelas pessoas que aqui estão que já foram corrompidas pela agenda do mundo que a semelhança de Sansão já foram capturados pelo inimigo já estão envolvidos, presos do mesmo jeito Senhor que tu libertou Sansão daquelas amarras e mesmo com todos os seus erros ele conseguiu cumprir a sua missão eu oro para que o Senhor vindique essas pessoas para que elas também saiam dessa condição de enredados pelo inimigo e venham ser libertas para experimentar um relacionamento de alegria e liberdade com o Senhor. Eu oro pelas pessoas que acompanham essa pregação e que ainda não se entregaram a Ti. Eu clamo, Senhor, para que o Teu Santo Espírito as convença do pecado, da justiça e do juízo. E louvo o Teu nome. Porque o Senhor, por Tua voz, expressa o Teu amor, às vezes de uma forma dura, para nos convencer do nosso próprio pecado. Nos ajuda e que nós cresçamos nesse processo todo. É a oração que fazemos, no nome de Jesus. Amém. Amém. amém.